0: un rendez-vous coaching avec Rachel ms
1: Nous avons le plaisir, la joie d'accueillir Rachel. Rachel, bonjour. Bonjour. François, oui, euh, je suis là, oui. on va parler aujourd'hui de l'art de la pause.
0: La pause, le dodo
1: <rire> oh oui. J'allais faire une longue pause, mais ce n'est pas du tout radio. Donc. Ça n'a rien à voir avec la sieste Rien à Alors, avoir. je vais vous laisser, peut-être.
0: <rire>
1: Alors, bien sûr, Rachel, on imagine bien que s'arrêter, l'art de savoir faire une pause, d'avoir une respiration essentielle jour après jour, c'est quelque chose de fondamental, mais que ce n'est peut-être pas si simple que ça, d'où le besoin d'avoir une coach qui nous en parle de l'art de la pause.
2: Effectivement. C'est vrai que j'en peux commencer par des évidences, sûrement pour vous tous aussi. Néanmoins, je pense que c'est important de, de les dire quand même. On est dans un monde qui prône l'efficacité, le fait d'être super occupé, de courir d'une activité à une autre, et du coup, c'est être un peu à contre-courant de parler de l'art de la pause. Et pourtant, je pense que la pause fait vraiment partie de notre équilibre. On n'est pas fait pour fonctionner sans cesse, carburer 24 heures sur 24. On le voit déjà tout simplement avec notre besoin de dormir. Si tu ah, l'as dit. Ça. <rire> Durant notre sommeil, notre corps qui a besoin de repos se régénère, récupère. Notre cerveau trie, met de l'ordre, met du sens, réorganise ce qu'on a vu et emmagasiné durant la journée. Et pour celles et ceux qui écoutent et qui sont aussi croyants, on a l'exemple d'un Dieu dans la Bible qui se repose au septième jour et qui nous invite aussi à le faire.
1: Alors, Rachel on remarque un petit peu que ce n'est pas forcément facile de faire des pauses, de les octroyer peut-être.
2: Tout à fait. Et je lisais euh, dernièrement cet article d'Hélène Dumont sur le site des fabuleuses au foyer qui parlait d'agender des bulles dans notre agenda. Donc de bloquer des moments pour soi, à soi, prévus dans le planning de la journée, de la semaine, les agender pour être certaine qu'ils vont être faits. C'est vraiment une super idée et je suis la première à devoir euh, me prendre par la main pour le faire. Parce que j'ai tendance à penser que je vais le faire sans l'agender, que je n'ai pas besoin de l'inscrire, que j'aurai ce petit moment à moi, à un moment donné ou à un autre. Et si je suis honnête, je vois que bien souvent, je mange ces moments que je pensais pour moi avec d'autres choses, entre autres parce que mon travail me me passionne et que je grappille un peu tous les moments disponibles pour le faire. Et puis, même si j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, que j'y trouve du sens, que ça me nourrit aussi d'une certaine façon, ça ne vient pas rencontrer les mêmes besoins. Ou alors, ça peut être parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour la tenue du foyer, nettoyer, étendre, plier, ranger, cuisiner, etc. Mais
3: il Ou il fait rien alors, je fais
2: rien. <rire> si tu nous écoutes. Hein ou alors, je peux être sollicitée par mes enfants. Euh, « Maman, est-ce que tu peux me lire une histoire ?»« Maman, j'aimerais faire un bricolage. »« Maman, j'ai besoin d'aide pour cette fiche.
1: » Oui, ça peut être plein de sollicitations. Hein. Si on n'a pas d'enfants, ça peut être un, un collègue euh, ou un animal qui, euh, qui veut à manger. Enfin, « Maman, plein de choses, quoi.
0: remplis ma gamelle. <rire>
2: » Et du coup, ben, mes besoins, nos besoins de repos, de calme, de prendre soin de notre être intérieur, de ralentir, eh ben, ça ne va pas être nourri en travaillant, en faisant des tâches ménagères, en s'occupant des enfants ou d'un animal <rire> ou d'un collègue. <rire> Même si tout ça, c'est des bonnes choses qui sont importantes aussi, mais ça ne va pas rencontrer les mêmes besoins essentiels. Et c'est pour ça que euh, j'ai besoin, qu'on a besoin de prendre le temps de s'arrêter.
0: Mais est-ce que ce n'est pas un peu difficile quand on ne sait pas vraiment faire ça
2: je pense que ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment faire une pause, une, une vraie pause qui compte. Euh, là, je pense en particulier à la tentation facile de l'écran, mmh. des réseaux sociaux, qui nous donne l'illusion qu'on prend du temps pour soi pour faire une pause. Maintenant, observez-vous un peu quand vous faites ça. Parce que je ne suis pas convaincue que ce type d'activité repose profondément et fasse du bien. Et permettent de ralentir et vous remplissent. Personnellement, c'est même le contraire. Du coup, je vous pose la question qu'est-ce qui vous repose Qu'est-ce qui vous fait du bien
1: Alors c'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'est par exemple consciemment soit m'asseoir à un endroit, sur un fauteuil, ou même carrément m'allonger un moment. Mmh. Et ça, le fait de faire ça, ça veut déjà dire je me mets en pause mmh. au sens propre du terme. Mmh. Je veux vraiment déjà propos. physiquement. Voilà, physiquement, ouais. mm -hmm. ça serait une des choses.
0: Alors, moi, mm -hmm. ça dépend si c'est la tête qui doit se mettre en pause <rire> mm -hmm. ou si c'est le corps, en fait. Mm -hmm. enfin, c'est deux choses. Hein. Ma tête, elle est, elle est remplie de tellement de choses, d'activités à faire il y a toujours quelque chose à faire, de toute façon. Donc, pour la mettre en pause, effectivement, je vais peut-être mettre un écran en route, mm -hmm. puis regarder, sans vraiment regarder quelque part, mais c'est histoire de plus penser ou de plus agir. Par contre, si c'est le corps aussi qu a besoin, alors là, c'est peut-être plus tellement d'actualité avec les économies d'eau, d'énergie, et tout ça, c'est un, un bon bain. Mm -hmm. Ça, je décroche. Je décroche complètement. Mm
1: -hmm. <rire> mais il y a plein d'autres moyens, hein, j'en suis sûre. C'est oui. voilà, des témoignages un peu perso, mais il oui, y en a d'autres.
2: Mais c'est vrai que s'allonger effectivement un moment, ne rien faire, euh, ça peut être aussi de prendre des respirations profondes, ça peut être aussi de sortir, prendre l'air, d'aller marcher un moment, ça peut être aussi de créer quelque chose, simplement pour le plaisir, comme ça, sans attente de résultat. Ça peut être de prendre un moment pour écrire dans votre journal et de se demander comment est-ce que je vais, comment est-ce que je me sens, comment c'est là dans mon corps. Euh, ça peut être aussi de méditer.
0: Tout un programme de faire une pause. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant avec Corneille qui chante justement « Pause ».
1: C'était Corneille, mets-moi en pause. Ça tombe bien, on parle justement avec Rachel MS aujourd'hui de la pause, de l'art de la pause carrément. Alors on va voir un petit peu, Rachel, comment pouvoir dépasser un petit peu les difficultés à s'octroyer une pause. <rire> Parce que ce n'est pas si facile que ça.
2: Ce n'est pas si facile que ça. D'ailleurs, c'est une question que, que j'ai pour vous qui écoutez. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est facile et évident ou est-ce que c'est plutôt difficile et que du coup vous avez tendance à ne, ne pas le faire ou alors vraiment à l'apprendre la, quand vous êtes au bout du rouleau Si c'est facile pour vous, alors c'est vraiment super et je ne peux que vous encourager à continuer à prendre ces moments précieux pour vous de manière régulière. Et si c'est plutôt difficile, ce serait intéressant de comprendre ce qui se passe pour vous quand vous pensez à prendre une pause. Qu'est-ce que vous vous dites J'ai trop de choses à faire j'ai pas le temps, ça va me faire perdre du temps, c'est égoïste, je l'ai pas mérité, mmh. ou je peux pas, il y a les enfants. Et c'est l'idée vraiment de, de mettre au jour votre discours mental, parce que je suis sûre qu'il y en a un à ce moment-là, pour mieux comprendre ce qui se joue pour vous à ce moment-là, de pouvoir le décortiquer et de pouvoir questionner ensuite ses pensées. De vous demander, est-ce que c'est vrai que j'ai pas le temps Est-ce que c'est vrai que c'est égoïste est-ce que c'est vraiment vrai que je ne peux pas Ou alors peut-être que ça vous fait peur de vous arrêter. Dans ce cas, de quoi est-ce que vous avez peur En fait, voilà, prendre mmh. le temps déjà de vous poser ces questions, d'y réfléchir, d'y répondre vraiment, d'écrire à ce sujet dans votre journal par exemple, ben c'est déjà une première façon de vous arrêter.
1: Ce qui est très chouette aussi avec, euh, avec toi, Rachel, c'est que tu as des, des exemples pratiques et aussi des choses que tu as expérimentées toi-même. Alors, comment est-ce que toi, tu t'y prends pour faire une pause Si tu es d'accord de, de nous expliquer un petit peu.
2: Mais oui, volontiers. Alors, c'est vrai que pour me garantir au moins un moment seul par jour, je commence par m'arrêter. Donc, je me lève plus tôt avant euh, mes enfants, avant que le, le rythme de la famille commence. Et je, je prends ce moment, en fait, pour moi seule euh, à ce moment-là. Du coup, je profite de, de ce temps pour y mettre ce qui compte le plus pour moi. Donc, ça va être de, de lire la Bible. Ces temps, je prends aussi le temps pour méditer. Je peux aussi prendre le temps de prier ou alors d'écrire dans mon journal. Et puis ensuite, euh, la journée commence. Donc, ça commence par
1: une pause, en fait. Commencer la journée par une pause. Je commence par une
2: pause. Mm -hmm. Et je pense que vraiment, c'est ce qui m'aide à, à tenir aussi sur la longueur. Et je l'ai remarqué, euh, en particulier lorsque je suis en vacances, parce qu'alors le rythme est chamboulé, il n'y a plus les mêmes repères que d'habitude. Et euh, souvent, eh ben, je perds <rire> aussi les bonnes habitudes mises en place dans le rythme régulier scolaire. Et souvent, je constate euh, mon humeur qui devient euh, grincheuse, qui devient désagréable, où je me sens sèche à l'intérieur. Et c'est souvent là, à coup, je, je réalise, là, ça fait plusieurs jours qu'en fait, je n'ai pas pris euh, ce moment pour moi. Et souvent, bah, c'est un peu le déclencheur, on dit, demain matin, mets ton réveil, lève-toi plus tôt et prends euh, ce temps euh, pour toi.
0: Est-ce que tu as d'autres trucs euh, Encore Parce que se lever tôt, une heure plus tôt, je... <rire> si tu as d'autres choses, je suis preneur.
2: <rire> alors c'est vrai que ça peut être aussi des moments euh, courts euh, pendant la journée. Euh, spontanément, ben, s'allonger un moment, ou alors se lever et aller prendre l'air entre deux tâches. Euh... Dans mes années aussi où j'étais mère au foyer à plein temps, alors que j'avais les enfants avec moi ben tout, tout le temps, quoi. Euh, je continuais euh, le moment de la sieste, même quand les enfants euh, ne dormaient plus. Et puis je, voilà, on appelait ça le moment euh, du temps tranquille, où chacun allait euh, dans sa chambre. Et moi j'étais aussi de mon côté, et puis pendant une heure en tout cas, où voilà, c'était un moment calme euh, et seul, un moment de pause. Et c'est vrai qu'on le pratique encore, euh, même qu'ils sont plus grands maintenant, quand on est euh, en week-end, en vacances. Et euh, je pense que c'est précieux pour eux et euh, clairement pour moi mmh. aussi. Ce qui est euh, aidant et important euh, tout à la fois, c'est la régularité, le fait que ça devienne une habitude. Du coup, c'est moins euh, énergivore en termes d'énergie, de, de décision, de volonté. Ça devient plus facile sur la durée que ça soit pour soi ou pour nos enfants, pour qu'il y ait une habitude qui soit instaurée. Euh, voilà.
1: Donc c'est intéressant de savoir ça, hein, que c'est utile aussi pour toute une famille, par exemple, hein, pour chaque individu où on a besoin de ces moments-là. Et c'est aussi un encouragement qu'on peut adresser à nos auditrices, nos auditeurs. Est-ce que vous, vous avez déjà pu déterminer à quel moment de la journée c'est le meilleur créneau pour vous, on a compris que pour François, ce n'est pas forcément le matin. C'est quand je dors.
0: Je <rire> peux faire une pause quand je dors. C'est des longues pauses, du coup.
1: <rire> Alors, Rachel, on va bientôt se dire au revoir. Qu'est-ce que tu voudrais nous laisser en conclusion sur cet art de la pause
2: Eh bien, qu'on a tous besoin de pause, c'est humain et c'est bon pour notre équilibre. On peut avoir la difficulté à s'en octroyer de parce que ça évoque pour nous ce qu'on croit à propos de nous ou des pauses, ou bien parce qu'on s'imagine qu'elles vont s'offrir d'elles-mêmes à nous, aussi parce qu'on est tenté par notre écran et les réseaux sociaux, parce qu'on est rattrapé, parce qu'on a affaire sous nos yeux, parce qu'on ne sait pas forcément comment les occuper. On a vu que ce qui peut nous aider, c'est de nous poser des questions à ce sujet, de prendre le temps d'y répondre vraiment, de questionner nos pensées. Ça nous aide du coup de nous observer, de découvrir ce qui nous repose vraiment, ce qui nous fait du bien. Ça peut nous aider de commencer notre journée par la pause. Ça nous aide d'instaurer des temps de pause dans notre quotidien, qu'ils soient familial ou pas. Ça nous aide de nous y tenir avec régularité pour que ça devienne une habitude. Ça nous aide de nous donner aussi des petites respirations, des mini-pauses au fil de la journée.
1: Eh bien, merci infiniment hein, d'avoir mis au jour ces, tous ces petits trucs pour aussi euh, pratiquer l'art de la pose. Et comme c'est un art, c'est quelque chose qui doit s'exercer certainement.
2: Merci.
0: Et au plaisir de se retrouver tout bientôt pour d'autres conseils qui vont nous faire du bien.
2: Oui, à bientôt.
1: Retrouvez Rachel dans les podcasts En vol d'elle sur le site internet rachelemes.ch